0: Ja, så hälsar jag dig välkommen Den här långfredagens morgon Idag är det då långfredagen Och enligt den kyrkliga traditionen Så handlar det om Jesu död och uppståndelse Framförallt då hans död på korset Och det är väl det som just långfredagen särskilt gör oss påminn om. Då Jesus fick föras till korset. Det här är ju kyrkans största högtider kan man säga. Och den, det jag tänkte vidröra här idag det är just det här att det inte stannar liksom vid en. Bara en påminnelse, en, en kyrklig tradition. Utan för en levande kristen så är ju allt det som handlar om Jesu liv och gärning eh, lika aktuellt eh, året igenom. Och det är väl så att eh, då Jesu budskap blir för närgånget så vill man hålla det här på lite på avstånd. För att minnas så har det som en tradition som återkommer år efter år. Men det är ju inte det som Jesu liv och gärning egentligen ska åsyfta. Som en bara tanke och trad tradition att minnas utan det handlar framförallt om att det Jesus gjorde för oss ska få komma oss till godo på det sättet att vi blir hans efterföljare. Att vi också är redo att gå korsets väg. Jesus talar ju till människorna om detta. Om att vi kan till exempel slå upp ett ord i Matteus det 16 kapitlet. Där står det från den 24: versen. Därefter sa det Jesus till sina lärjungar. Om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig så följer han mig. Det är den som vill bevara sitt liv han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull han ska finna det. vad Det framförallt handlar om då det ger, den gärning som Jesus fick utföra. För oss, och där det då eh, kulminerar då i att han föres till korset för att korsfästas och att han där då fick dö på korset. Var, eh, var inte de andra rövarna som blev korsfästa med Jesus inte dog. De dog ju först vid när soldaterna kom och slog deras ben. Men inte ett ben skulle slunders, slås på gudasonen. Men däremot så blev hans hjärta genomstungit. Men jag vill som sagt i det här lilla tillfället vi har i via närradion verkligen betona att också ha också fokus på detta. Inte bara det som Jesus gjorde. Eh, som en tradition utan att också vi tar till oss budskapet som Jesus har till sina efterföljare. Och då handlar det ju om bara det, inte bara det som det negativa, att han dog för våra synder utan också att han dog också för vår rättfärdiggörelses skuld skull. Och eh, att detta med hans död var det som bröt syndens makt för människan. Men människan kan ju inte uppleva befrielse ifall hon inte vill ta emot budskapet om att bli hans efterföljare här i tiden. Att ta sitt kors på sig så som Jesus fick ta korset på så, fick också, så får också den som ska efterfölja honom ta korset på och följa honom. Detta ska ju inte naturligtvis ses som bara en, en någonting som bara tynger ner. Utan det är tvärtom så att att bära korset i efter, efter, Jesu efterfölj. Det innebär en frigörelse. Frigörelse från oss själva. Frigörelse från syndens makt. Denna makt som ingen människa kan bryta utan alla är fångna under den och det är därför som romabrivet säger att alla har syndat och är saknade av härligheten från Gud. Alla har förlorat barnaskapets verklighet genom att synden bröt livs, den livskontakt människan hade med Gud. Men det är ju uppenbart att ska man få uppleva följderna av att Jesus stod och uppstod för oss, att han blev korsfäst för oss, så måste det föras ner på det subjektiva planet. Vi kan bara se det här objektivt och det ska vi naturligtvis göra. Det är inget fel i det att vi ska påminna varandra. Som vi nu gör under den här påskhögtiden. Men det får ju inte stanna vid detta att det blir bara någonting objektivt. Utan det ska också föras ner på det subjektiva. Att vi blir hans efterföljare. Att vi får uppleva det här verkligheten av. Då tron omfattar detta. Som romabrevet proklamerar. Att vi kan hålla för att vi är döda från synden. Och det är att förstå Jesu död på rätt sätt. Och att det framförallt leder fram till en frigörelse från syndens makt. Jesu död, den har ju en så stor betydelse. Den har en betydelse i frågan om... Eh, vårt förhållande till synden som romarbrevet 6 talar om att vi kan hålla för att vi är döda från synden hålla det för sant och det ska då eh, åstadkomma en erfarenhet i våra liv men eh, som romarbrevet då 6 lär om att om befrielse från synden så finns det också en befrielse som vi läser om i Roma blev ett sju befrielse från lagen. Det är ju så att eh, syndens makt kom ju genom lagen. Och eh, därför så eh, benämns djävulens eh, också som en åklagare. Han är en åklagare med i spelet i en rättegång. Och där det också finns en försvarsadvokat. Och det är alltså en som har gått in i människans ställe, brutit syndens makt och eh, eh, genom sin korsfästelse och död så bröt syndens makt människan till godo. För det här det som handlar om det subjektiva det är ju frågan om att Jesus han blev korsfäst, död och uppstånden, inte för sin egen del utan för vår ställe. Han gick in i vårt ställe. Han tog straffet som vi skulle ta, ha. Det har han tagit på sig. Men för att förstå hur viktigt det är att föra fram det här på det subjektiva planet så handlar det ju om att... Eh, Bibeln säger ju då att Jesu död, den, den omfattar alla människor, han har dött för alla människor. Men alla människor upplever ju inte naturligtvis konsekvensen av detta, bli fri från syndens makt. Inte förrän det, man tar ställning för Jesus. För Jesus säger ju så här att den som inte är med mig, han är emot mig och den som inte församlar, han försvingrar. Antingen för eller är vi emot Jesus budskap till oss. Det finns en intressant eh, bibelsammanhang. Eh, där här skildras hur Jesus vann fullkomlig seger på korset. Eh, det står till exempel i Matteus, det tolfte kapitlet om att eh, fariserna anklagade Jesus för att han, eh, det under han gjorde, det gjorde han hjälp av Belzebul, de onda andarnas första. Att det var genom den som han driver ut de onda andarna. Men Jesus tillrättar visar och säger så här att eh, vart rike som har kommit i strid med sig själv blir förrött. Och inget samhälle eller hus som har kommit i strid med sig själv kan, bli, kan ha bestånd. Om nu satan driver ut satan då har han ju kommit i strid med sig själv. Och hur kan då hans rike äga bestånd? Då kommer Jesus in på en väldigt djup och underbar sanning när han säger att han liknas vid den starke. Jag läser där vers 29 och 30. Eller hur kan någon gå in i en stark mans hus och beröva honom hans bohag, så framt han icke förut har bundit den starke? Först därefter kan han plundra hans hus. Den som icke är med mig han är emot mig och den som icke församlar han förfingrar. Här talar Jesus om sig själv som den starke eller starkare som har övervunnit en starke. Satan har alltså en stark position genom att han eh, fick in syndens makt i människosläktet. Men Jesus kom och eh, han övervann dennes starke eftersom han är den som är starkare. Han har tagit ifrån honom hans vapen. Han har berövat honom, hans bohag. Och här kan vi ju då förstå att Jesus tänker på den som den djävul som håller hela världen i sitt våld och som Fångar människan genom att eh, han har ju rätt i det att människan har syndat och han då kommer med lagens bud för att bevisa att hon är en syndare. Hon är inte det också bara genom en bevisning utan är det i grunden människan. Eh, har blivit träl, alltså under syndens makt. Men Jesus bröt syndens makt när han dog på golvgatan. Och när han säger då på korset. Detta är fullbordat. Då har han berövat denna starke. Det vapen som han höll människorna fast vid. Han bevakade sitt hus dåre, i den här liknelsen. Han men det vapen då som denne starke har är ju då synden, lagen. Hans eh, eh, möjlighet att eh, överbevisa människan att hon är en syndare och att eh, människan är hans egendom. Men Jesus löste mänskligheten genom sitt blod. Han har alltså övervunnit den stark. Han har öppnat kan man säga fängelsesdörrar. Där den starke då bevakade sin gård som det står. Men Jesus har övervunnit. Han har öppnat fängelsesdörrar. Och därför är budskapet att den som tror budskapet kan eh, gå ut ifrån detta fängelse. Eftersom Jesus har övervunnet denna starke och öppnat fängelsesportar var och en kan komma ut i frihet om man tar emot budskapet och vill uppleva följden av att Jesus dog och uppstod i vårt ställe. Han har verkligen krossat ormens huvud. Men det jag särskilt vill understryka i den här sändningen det är just detta att vi ska få uppleva det här, att det Jesus har gjort, det kom, kan komma oss till godo då vi tar emot erbjudandena att bli hans efterföljare. Som jag citerade nyss, om att han kallade var och en att bli hans efterföljare, ta korset på. Uppleva att han har övervunnit den här världens. Jesus kom för att övervinna den här världen och denna världens första. Vi behöver inte trela i världen och under världen. När vi tillhör ett annat rike, vi har upplevt att Jesus har kallat oss och tagit oss ut ur världen. Vi tillhör inte världen längre. Dess makt att hålla oss bundna i världen är bruten. Men det finns ett uttryck just i det här. Som jag citerade här förut att Jesus kallade människor som det står 1917 står det så här. Därefter sa det Jesus till sina lärjungar om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig så följer han mig. Det är väldigt intressant det här att allt det Jesus gjorde blev en förebild för oss. Han tog sitt kors på vi ska också ta vårt kors på och följa honom. Men i Bibel 2000, som jag inte är så förtjust i, har här i alla fall ett underbart uttryck just i den här versen. Och där står det så här, och Jesus sa det till sina lärjungar, om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Ja, vi kan begrunda Jesu död, uppståndelse, hur mycket som helst och det kan inte ändå få några åtverkningar i våra liv om vi inte har emot vad det innebär att Jesus till exempel tog den gamla naturen. Vi kan befrias ifrån den gamla naturen. Vi behöver inte vara slav under synden. Vi behöver inte ställa våra lemmar längre i syndens tjänst. För Jesu, seger på Golgata omfattar just detta. Att vi kan få del av den frigörelsens makt som det innebär att bli hans efterföljare. Det är denna seger att vi kan Hålla för att vi är döda från synden. Att vi behöver inte träla under våra egna tankar, planer. Utan vi kan be som Jesus gjorde. Han blev i allt vårt föredöme. Han bad i ett seman, ske icke min vilja utan ske din vilja. Bad han i en svår, mycket svår situation. Man räknar med att det var den svåraste stunden för Jesus när han var i ett semane, där han fick dricka kalken till botten. Det går icke att omfatta med mänsklig tanke vad detta innebär. Att Jesus, den rena, sanna, fick tömma kalken. All orenhet, all synd som människan representerar, det fick han ta sig. Han fick dricka kalken som fadern gav honom, men han gjorde det av fri vilja för oss. Och därom får vi verkligen begrunda hur denna gudomliga kärlek har agerat. Men låt mig verkligen understryka detta. Är du en Jesu efterföljare, är du beredd att ta korset på och följa honom? Att bli missförstådd. Du kommer inte att passa in i den här världen. För den här världen är det fiende emot det Gud har. Att ge människan. Vi ska tillhöra ett annat rike. Det här riket som Jesus kom för att demonstrera för människorna. Det riket är av himmelen, det är Guds rike och därför ska vi bedja att, bedja att Guds rike får komma till i full mått i våra liv så att vi blir denna världens ljus och salt. Det är oerhört detta att det finns en väg till seger. Det är inte förutan att... Paulus tar upp det här i Galaterbrevet om att vi behöver inte leva under köttets välde längre. Vi kan leva under andens välde, under andens lag. Det var en svår upplevelse för Paulus som man beskriver i Roma brevet 7. När han också fick erfara det här, hur han måste korsfästa sin egen möjlighet att ta tur. Med den makt som bor i oss. För han skriver ju där att den lag som är hans lämmar han inte på. Han beskriver att det är omöjligt. Och det är väldigt viktigt att kunna förstå att Jesus också har vunnit seger över det som synden kan åstadkomma i människas liv. Och hon kan aldrig vinna seger över det i egen kraft. Men han utropar i romabrevet, Gud var det tack då, att det finns en lag, en andens lag, som är starkare än synden och dödens lag. Och därför får vi denna underbara undervisning i romabrevet om en fullkomlig seger över synden. Det här kan bli människors erfarenhet, en troendes erfarenhet. Full seger över synden. Vi kan falla i synd men vi ska inte leva i den. Vi ska vandra i anden. Och vandrar vi anden så gör vi förvisso icke-köttesgärningar. Tänk på detta, att Jesus tog upp kampen i vårt ställe. Han tog upp kampen i det som världen representerar. Och eh, vi har alltså eh, erfara att... Eh, det som tillhör världen i vårt liv kan också bli övervunnet. Och därför är det så viktigt att vi får eh, Guds ordets tro på detta. Och det är därför som Johannes skriver i detta breven att detta är den seger som har övervunnet världen, vår tro. Men många får ju erfara att man får köra slut på sig själv. Det man försöker mobilisera. Allt vad man kan för att vinna seger över synden. Men när den dagen då kommer man att upptäckt att man är död med Kristus. Uppstånden med Kristus. För att leva uppståndes livet. Det är underbart detta att då Jesus fördes till korset, att han där gjorde upp med allt detta som hindrar människan här i tiden. Och det finns många ting som kan hindra oss, men att alltid hålla fast vid detta, att vi håller för att vi är döda, då vinner vi seger över syndens makt. Då träder andens lag till när vi omfattar detta löftigt tro. Det är ett löfte till dig att vinna seger över synden, att hålla fast vid detta att du är död. Då har Jesus död på korset innebär att han tog upp människans fallna natur. Där skedde en uppgörelse, det gick en dom över denna världens förståde vad världen representerar. Och Jesus har fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. Segern kan endast vinna på trons område. Tron är en hemlighet i seger. Tro på Jesu korsfästelse, död och uppståndelse- och du ska få erfara att du har inte bara detta som någonting objektivt utan också någonting subjektivt. Att det kommer också dig till en erfarenhet i ditt liv. Gud välsigna dig som har lyssnat. Och vi önskar dig allt gott och på återhörande.